0: zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
1: Einen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kosmos, der Schrift. Michael Zachmeier hat die Festschrift für Hans-Josef Orteil schon erwähnt, anlässlich seines 70. Geburtstags. Seine Frau hat diesen Kosmos für ihn möglich gemacht, will ich sagen, also durch dieses Buch. Es ist nicht nur dieses dreitägige Interview mit dem Lektor Klaus Siblewski, Herr Urteil wird das Buch ja auch vorstellen jetzt im Anschluss, sondern es sind auch 33 Freunde, Freundinnen, Bekannte, Kolleginnen und Kollegen, die sich Gedanken gemacht haben über Hans-Josef Urteil, was ihn freuen könnte woran er Freude haben könnte, was sie ihm aufkochen würden, wenn sie eingeladen wären oder er eingeladen wäre. Der Kosmos der Schrift. Und meine Damen und Herren, zu diesem Kosmos der Schrift gehört natürlich zunächst einmal auch ein Kosmos des Lebens von Hans-Josef Orteil. Und dieses Leben ist abgründig. Vier Geschwister waren gestorben, bevor er kam, 1951, der fünfte. Und dieses Geschick hat die Familie bestimmt, vor allem auch die Mutter, der es im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache beschlagen hat. Und Hans Josef war lange auch ohne Sprache. Erst als ein Klavier in die Familie kam und die Mutter darauf spielte, Spürte er zum ersten Mal ihre Emotionen, das, was sie umtrieb. Und er lernte gleich das Klavierspielen mit. Das war ein gemeinsamer Unterricht. Der Vater dagegen brachte täglich das draußen mit, die Außenwelt. Als Geodät war er jemand, der unter den Leuten war und der auch Hans Josef mitnahm nach draußen. Und er war es dann auch, der seinem Sohn schreiben und Sprechen beibrachte. Und Hans-Josef Ortel behauptet immer wieder, er habe in seinem Hildesheimer Kurs über das kreative Schreiben und Lesen nichts anderes mit den Studierenden gemacht, als den Kurs seines Vaters mit ihm selber zu amplifizieren und auf die anderen anzuwenden. So wertvoll hielt er diesen Kurs. Ich möchte Ihnen heute Abend, ohne etwas von der Lesung vorwegzunehmen, ein Buch noch besonders ans Herz legen von Hans-Josef Orteil, sein Tagebuch Blauer Weg. ist ja schön, wenn Literaten ihre Buchtitel auch nach dem Ort benennen, wo sie wohnen. Stuttgart-Blauer Weg ist die Adresse von Hans-Josef Orteil. So wie bei Rainer Kunze, Erlau am Sonnenhahn. Und so hat er auch sein Tagebuch gelernt. Und Hans-Josef Ortheil hat dieses Buch 1996, nach dem Tod der Mutter, ist es zum ersten Mal erschienen, herausgebracht. Und er hat es 2014 mit einem neuen Vorwort versehen. Und dieses Vorwort gehört meines Erachtens, Ortheil korrigieren Sie mich dann später, zu den persönlichsten Texten, und er deutet darin auch nach der Phase des blauen Wegs den schwarzen Weg an, den es für ihn gab nach dem Tod des Vaters. Ein Weg der tiefen Trauer, der Depression. Und erst die Berufung nach Washington als Writer in Residence und dann seine Berufung nach Hildesheim und das Stipendium an der Villa Massimo in Rom hat ihn da herausgeholt. Und dieses Buch, Blauer Weg und vor allem die neue Herausgabe, zeigt etwas, wie Orteil selber mit den eigenen Texten umgeht. Oft sagen ja manche, die zu wenig kennen, das habe ich ja schon mal gelesen oder das kenne ich ja. ist Wiederholung. Nein, es ist Wiederholung. Wiederherholen, erinnern. Und zwar in neuem Kontext. Er kontextualisiert diese vielleicht schon bekannten Texte neu. Und in diesem Buch Blauer Weg hat mich ein Text besonders berührt und ich glaube, er sollte an einer katholischen Akademie nicht unerwähnt bleiben. Er ist überschrieben katholisch. Jetzt sind Sie gespannt, wie sich Herr Orteil positioniert. Diesbezüglich Katholisch, so meint er, sei keine konfessionelle Engführung, sondern für ihn eine Sozialisation ins Offene, in die Weite. Er sagt von sich selber, er sei eine Art Brunnenwesen und etwas Meister Eckertsches, wohne in seiner Seele. Eine Freude an der Sprachmagie, eine unergründliche und unerschöpfliche Anziehung durch stille Bilder oder auch die Inspiration durch freischwebende Klänge der Polyphonie der Tradition. Ja, so kann man katholisch definieren, möchte ich gar nicht sagen, sondern umschreiben, eine Form von Weite, vom Katholos, was dieses Wort auch meint. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diesen ganz eigenen und oft beschriebenen Kosmos seines Lebens hat Hans-Josef Orthal nun durch eine herausfordernde Lebenssituation neu vermessen müssen. Durch seine lebensbedrohliche Krankheit, Herzinsuffizienz, Herzoperation im Jahre 2019 und davon handelt sein neuer Roman Ombra aus dem man heute lesen wird. Ombra ist eigentlich das Gläschen Wein, das man zu den Cicchettis, einem venezianischen Fingerfood, im Schatten trinkt und genießt. Eine Situation der Heiterkeit und der Entspanntheit. Aber Ombra meint auch den ganz anderen Schatten, den Schatten des Todes, denn Todes, Hans-Josef Orteil gespürt hat in dieser Situation der Krankheit. Und weil Herr Orteil am liebsten an einem kleinen Tisch liest, Sie sehen ihn ja schon, mit einem Glas Wein vor sich, mit der Lesebrille. <lacht> Heute ist es noch Wasser, später wird es noch ein Wein. Nicht? Wir haben noch nicht Kana gespielt nicht? und verwandelt. Also, weil er hier liest, werde ich mich auch während seiner Lesung hinsetzen, im Lauschen. Und er begreift jede Lesung als eine Art Meditation, eine konzentrierte Vertiefung in den Zauber seines Textes. Und nun freuen wir uns auf Ihre Lesung, Herr Urteil. Die Stadt knistert vor Hitze, der Saal knistert vor Spannung. Schön, dass Sie da
0: sind, Sie haben das Wort. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe auch mit mir selbst die Wetter abgeschlossen, wie viele denn von Ihnen heute Abend kommen werden bei diesem Wetter. Und ich finde das großartig, dass Sie das auf sich genommen haben. Ich habe teilweise selbst überlegt, ob ich nicht, aber ich äh, habe es geschafft. Ja, vielen Dank, äh, lieber Herr Garhammer. Äh, ich werde das Vorwort zu blauer Weg noch mal lesen müssen. Ich habe keine Ahnung, was da drin steht. Das hat jetzt nichts mit diesem Vorwort und Blauer Weg zu tun. Es ist wirklich etwas Kurioses und hat mit dem Schreiben selbst zu tun in meinem Fall. Ich vergesse das, was ich schreibe, sofort wieder. Also es ist so, dass die Schreibprozesse für bestimmte Werke mich immer sehr stark binden und herausfordern und ja auch länger vorbereitet werden. Also wenn ich zum Beispiel einen Roman schreibe, ich hat das ja eine Vorlaufzeit von vielen Monaten und oft Jahren, in denen ich für den Stoff sammle, notiere, mir überlege, was ich da machen will und den vorbereite, bis ich ihn schreibe. Und dann kommt die eigentliche Schreibzeit, in der ich sehr intensiv eben an diesem einen Projekt sitze und kaum was anderes tue und dann habe ich es fertig und dann schicke ich es an das, an das Lektorat und an den Verlag und danach vergesse ich es sofort wieder. Das hat zur Folge, dass ich, also rapide, ich vergesse es wirklich rapide, es dauert keine Wochen und ich habe es vergessen. Und ich erinnere mich auch nicht mehr an Figuren, nicht? das ist ganz peinlich, wenn ich oft äh, dann mal manchmal Gespräche führen muss über Texte, die weit zurückliegen und dann heißt es ja, diese Figur des, des Georg in dem, und ich weiß es nicht mehr. Und ich muss die Texte dann immer nochmal nachlesen und bin dann immer ganz erstaunt, was ich da äh, geschrieben habe. Und es ist sehr fremd dann, wenn ich es wieder lese. Also es ist völlig fremd und ich denke, wer war ich, als ich das geschrieben habe? Ich komme natürlich nicht weiter damit, dann mit den Fragen. Also mit Blauer Weg werde ich mir nochmal genauer anschauen, was ich da gemacht habe. Das war ein Text, wirklich 1996, ein sehr wichtiges Jahr. Und ich habe damals so ein wenig resümiert, was ich bisher getan hatte. Also vielleicht ein Vorbuch zu dem, was jetzt hier in einem Kosmos der Schrift passiert. Ich will Ihnen in so kurz, wie es leider nur möglich ist, zu erklären versuchen, wie diese beiden Bücher entstanden sind. Ombra, also der Roman und ein Kosmos der Schrift, der eigentlich gedacht war als ein Kapitel des Romans, dann später aber separiert wurde und dann ein eigenes Buch wurde. Warum, versuche ich noch zu erklären. Herr Grahammer hat schon gesagt, dass ich im Jahr 2019 bei einer Routineuntersuchung des Hausarztes festgestellt bekam, dass ich unter einer schweren Herzinsuffizienz leide, von der ich nichts geahnt hatte und dass nun dringend eine Operation notwendig sei. Dringend hieß innerhalb von wenigen Tagen. Diese Operation ist in einer Herzklinik, auch in Stuttgart, wo ich auch lebe, durchgeführt worden und hat eigentlich zu, den befriedigenden, zu befriedigenden Ergebnissen geführt. Aber es hat lange gebraucht, bis ich die wirkliche Besserung hergestellt hatte, weil unmittelbar nach der Operation war ich lange Zeit im Koma. Ich war also gar nicht ansprechbar, lag auch lange dann auf der Intensivstation und äh, diese Zeit in der Klinik selbst war außerordentlich schwierig, weil schon wieder diese Wellen einsetzen des kurzen Aufflackerns von Ideen oder von Zusammenhängen, die ich zu erkennen glaubte und dachte, ah, das bin ich also und dem vergessen. Nicht? Am nächsten Tag hatte ich schon wieder vergessen, was ich am Tag vorher äh, noch gedacht und äh, versucht hatte zu imaginieren. Und war, es war auch sehr schlimm, weil das, was mir immer geholfen hatte, alles zu, zusammenzuhalten, nicht mehr äh, funktionierte. Das war vor allem das Schreiben eben. Ich habe eben seit der Kindheit alles, was ich getan habe, mit der Hand geschrieben. Und wenn ich etwas mit der Hand geschrieben hatte und es veröffentlichen wollte, dann habe ich es nochmal abgetippt. Aber die ursprüngliche, die Urschrift war immer die der Hand. Und direkt nach der Operation äh, wollte ich eigentlich sofort das, was ich was mir gerade durch den Kopf ging, aufschreiben und stellte dann fest, dass ich nicht mehr schreiben konnte, dass die Hand äh, gar nicht mehr gehorchte. Und noch schlimmer war es, dass ich natürlich, das war gar nicht daran zu denken, dass das alte, die alte Zuflucht zum Klavierspiel, die Erich Gahr haben wir schon erwähnt, hatte überhaupt nicht mehr funktionierte, weil beide Hände nicht mehr koordiniert spielten. Also noch nicht mal koordiniert, ist gut gesagt, die taten eigentlich überhaupt nichts. Also ich war in der tiefen Phase von Experimenten wie denen von John Cage. Vier ne? Minuten 33, man setzt sich an den Flügel und spielt nichts. Sondern sitzt diese 4.33 ab und dann ist das Stück zu Ende. Das war dann meine Idee der Zukunft. Ja, so war das und das war eine sehr schlimme Zeit und dann kam... Ähm, Jetzt die Aufgabe, der Patient wird jetzt entlassen. Ich konnte gar nicht gehen eigentlich, wurde dann, aber irgendwann waren es die Ärzte, glaube ich, auch leid, dass der Patient nur ewig da auf der Intensivstation lag und mit den Augen rollte und sagte, ich weiß nicht, wer ich bin. Und dann wurde der Patient entlassen und der musste jetzt natürlich selbst überlegen, wie er, wie er wieder zu sich findet. Und ich habe mich dann einige kluge oder für mich nicht kluge, aber richtige Entscheidungen, glaube ich, getroffen. Ich sollte in eine Reha-Klinik gehen und bin in eine Klinik gegangen, die im Westerwald liegt. Die hatte ich mir ausgesucht und diese Klinik lag nur eine halbe Stunde entfernt von meinem Elternhaus. Ich bin im Westerwald aufgewachsen und dieses Elternhaus gibt es und das bewohne ich auch noch und in den Tagen, des schreibens wenn ich an großen schreibprojekten arbeite, gehe ich immer wieder in dieses elternhaus zurück, weil ich da sehr ungestört bin. Ich hatte mich also entschieden in die reha klinik zu gehen das aber ambulant nicht also ich wollte immer morgens dort antanzen war immer jeden tag um 10 oder um 9 uhr und dann den tag über in der reha klinik verbringen bis zum frühen abend. Und dann wollte ich mich in den Zug setzen und wieder in mein Elternhaus. Genauso hat es dann wochenlang funktioniert. Ich war nur 30 Minuten eigentlich in Gedanken, war ich eigentlich eher im Elternhaus als in der Reha-Klinik, wenn ich ehrlich bin. Die äh, Sachen, also das Klinikgeschehen, hat mich dann als erstes sozusagen wieder zum Leben erweckt, weil es ungeheuer interessant war. Ich war noch nie in einem Krankenhaus, und plötzlich sah ich Menschen mit so vielen Tätigkeiten und mit mir selbst wurde so viel unternommen, ja? Vorträge, Übungen, dass ich eigentlich fasziniert war. Tagelang was, wie, ich hatte immer einen Stundenplan, nicht? hat man dann so morgens, was kommt als erstes und eine Stunde das und das, eine Stunde äh, Vorträge über Herz, also komplizierteste Vorträge oder eine Stunde Ernährungsberatung. Äh, ja? Komplizierteste Ernährungsberatung. Ich habe keine Ahnung, ich weiß einfach, was ich gerne esse und was nicht, aber ich habe keine Ahnung, was, was für miserable Folgen schon gezuckerte Marmelade am Morgen. Und das war eine schöne Sache eigentlich. Also ich, habe, ich wurde eigentlich lebendig durch den theatralischen Raum der sich plötzlich als Reha-Klinik entpuppte. Oder umgekehrt, die Reha-Klinik entpuppte sich als großer Raum, nicht? auch der Gespräche mit vielen Mitpatienten, dann aber eben auch der vielen verschiedenen Themen wegen. Und das wäre die erste Passage, die ich Ihnen vorlesen würde, die Tage in der Reha-Klinik und wie die, was da nun alles auf mich zukam. Mit den Tagen in der Reha-Klinik wachsen die Herausforderungen. Nach einer kurzen Blutdruckkontrolle nehmen mich an jedem Morgen die Sporttherapeuten ins Visier. Ich radle eine Weile, beschleunige stetig und kämpfe um eine neue persönliche Bestmarke. Danach überprüfe ich in einem Seminarraum zusammen mit etwa 20 anderen Patienten mein Ernährungsverhalten. Was habe ich denn falsch gemacht? Und was waren die schlimmsten Fehler? Fettorgien? Nein, bestimmt nicht. Süßigkeiten auch nicht. Alkohol? Eine Flasche Wein am Abend wird man wohl trinken dürfen, wenn man 14 Stunden gearbeitet hat. Nein, darf man nicht. Weder eine Flasche noch eine halbe. Höchstens ein Glas an Weihnachten oder an Ostern oder an Pfingsten. Gehen wir das ideale Tagesprogramm einmal Punkt für Punkt durch. Kaffee am Morgen? Nicht ideal. Tee wäre besser. Joghurt? Ja. Ja. Aber auf keinen Fall Joghurt mit Früchten. Ein Apfel, eine Birne, das wäre perfekt. Nicht schälen, sondern in schmale Stücke zerlegen. Langsam kauen, Pause machen. Laufend werden den geduldigen Patienten zupackende Fragen gestellt. Erst in die Runde, dann einzeln. Der Herr in der weißen Trainingsjacke. Erzählen Sie mal, wie sieht denn Ihr Frühstück aus? Normal. Was verstehen Sie unter Normal? Na eben Normal. Kaffee, zwei bis drei Brötchen, Marmelade, so in der Art. Haben Sie nicht zugehört? Kaffee am Morgen ist schlecht. Auf Brötchen sollten Sie verzichten, ganz zu schweigen von überzuckerter Marmelade. Ich mag aber weder Tee noch Joghurt. Und Obst ist etwas für Kinder im Vorschulalter. Ach ja. Obst ist etwas für Kinder im Vorschulalter. Wie kommen Sie denn darauf? Ich habe eine gute Beobachtungsgabe. Ich verstehe. Wen beobachten Sie denn? Na, stinknormale Leute, die wissen, was Sache ist. Wollen Sie etwa behaupten? Nein, 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 ich behaupte nichts. Ich sage nur, was ich denke. Und das deckt sich so ziemlich mit dem, was andere stinknormale Leute auch denken, sagt der Herr in der weißen Trainingsjacke. Wenn es unserer Lehrerin für Ernährungsverhalten zu viel wird, lässt sie kurz lüften. Um diesen Einfall beneide ich sie. Sie lässt es nie zum Streit kommen, sondern schaut in heiklen Situationen rasch zu den Fenstern und sagt, wir sollten kurz lüften. Atmen Sie tief durch, entspannen Sie. Ich habe mir diesen Trick für ähnliche Situationen gemerkt. Komme ich in der Klinik einmal in eine peinliche oder unangenehme Lage, sage ich einfach, wir sollten doch einmal kurz lüften. Dann werden die Fenster aufgerissen, der Wind fegt durch den Raum, die Notizblätter machen sich selbstständig und müssen wieder eingefangen werden. Und es herrscht ein paar Minuten ein kleines, luftig bewegtes Chaos. Danach weiß keiner mehr, wovon die Rede war. Auf jede Seminarstunde folgt ein Sportprogramm. Von Therabändern habe ich noch nie etwas gehört und bin erstaunt, dass ich eine Ausnahme im Kreis der Mitpatienten bin. Vor allem die Mitpatientinnen wissen alle, was ein Theraband ist und wie man damit umgeht und Sport treibt. Das Theraband und ich werden jedoch niemals Freunde. Ich schlinge es ums Knie und prompt rutscht es ab oder ich ziehe etwas zu fest und es leiert aus. Mit allen, die Gymnastik lieben, geht jedes Terraband eine intensive Verbindung ein. Es legt sich um Füße und Brust, vibriert sensibel, rollt sich vom Körper, dreht sich elegant, als hätte es nie etwas anderes getan. In den Mittagspausen stehle ich mich ins Bistro, stecke eine Apfelschorle in meinen Rucksack, erwerbe meine zwei Kugeln Eis in der Waffel und verlasse die Klinik. Das war seltsam, ich konnte das essen, ich vertrug das Essen nicht. Es war ein riesiges Angebot von Gerichten, aber ich konnte es nicht essen. Also ich hatte keinen Appetit und keine Lust und ich habe mich dann darauf konzentriert, immer eine Apfelschorle zu trinken, trotz der Überzuckerung, und einfach zwei Kugeln Eis zu essen. Und ging dann immer mit dem Eis und in der Waffel durch und alle dachten, ah, nimmt das Dessert nach Hause. Aber ich hatte gar nichts anderes gegessen. Vor einem abgelegenen Seiteneingang sitzen die notorischen Raucher in der Sonne und winken. Auch eine mit Paffen. Ich lehne freundlich ab und erhalte ein zweites Angebot. Kleiner Schnaps, gefällig. Ein zweites Mal ablehnen fällt nicht leicht. Ich deute auf meinen Rucksack und sage, ich habe schon was Gutes dabei, vielen Dank. Fast alle lachen, als wüsste ich genau, welche harten Sachen ich gerade ins Freie schleppe. Ich lache kurz mit, dann winke ich zum Abschied und steuere die nächste Bank im nahen Stadtpark an. 30 Minuten Pause, danach hörst du einen Vortrag über Alltagsdrogen. Was ist denn da gemeint? Wechselst zum Gefäßtraining und beschließt den Tag mit einem zweistündigen Aufbauprogramm im Kreis der Geräte und Sporttherapeuten. Die Chefärztin ist noch im Urlaub und leider stehen keine Termine bei der Psychologin auf dem Tagesprogramm. Während der Zugfahrten gehe ich die Titel der Schriften von Dr. Freud durch, um mich vorzubereiten. Über die Grundbegriffe der Psychotherapie möchte ich nichts erfahren. Und in die Traumdeutung möchte ich nicht tiefer eindringen, ganz zu schweigen von der Psychologie des Liebeslebens. Ich suche eher nach Texten, die sich mit dem Alltag beschäftigen und ohne Theorie auskommen. Nach einigem Suchen entdecke ich die Studien zur Psychopathologie des Alltagslebens. Das klingt einerseits hochtrabend, Psychopathologie, andererseits beruhigend schlicht, Alltagsleben. Ein Lektüreversuch ist es auf jeden Fall wert. Da bestelle ich das Buch und nehme mir vor, während der Bahnfahrten darin zu lesen. Nach dem zweiten Lektüretag meldet sich Dr. Freud in meinen einsamen Küchennächten. Ihre brennende Kerze gefällt mir, flüstert er. Sie wirken erschöpft, aber entspannt. Hören Sie auf sich selbst und vermeiden Sie allzu intensive Kontakte mit Ihren Eltern. Ja, da ist schon eine der Personen im Hintergrund angekündigt, auf die ich nun wirklich am neugierigsten war, die Psychologin. Es war ein Angebot, gleich am Anfang der Behandlungszeit, möchten Sie länger mit einer Psychologin sprechen. Meine erste Reaktion war, nein, nein, <lacht> auf gar keinen Fall. Weil ich natürlich etwas befürchtete, dass jetzt das gesamte Leben, Innenleben, Außenleben auseinandergenommen werden und dass mir das nicht bekommen könnte. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe und je länger ich auch die Psychologin immer wieder durchs Haus kreisen sah, auch in einem weißen Kittel, also sehr äh, aufwendig, habe ich gedacht, Ja, was, warum denn nicht, du kannst doch mal anfangen, mich zu unterhalten, stell dich doch nicht so an, sprich mit der Psychologin. Und dann haben wir begonnen. Am nächsten Morgen wartet nach dem Belastungs-EKG die Psychologin auf mich. Sie ist aus dem Urlaub zurück und freut sich auf die Gespräche mit dem neuen Patienten. Zunächst halte ich sie für eine Ärztin, denn sie trägt den weißen, lässig geöffneten Kittel. Auffällig ist ihre Frisur. Sie hat die Haare glatt und streng nach hinten gekämmt. Die Stirn ist frei. Ich frage mich kurz, was eine solche Frisur signalisiert. Entschlossenheit? Strenge? Ich vermute sofort, dass sie Sport treibt. Langlauf, Schwimmen, Ausdauersport. Dass ich ihr nun wiederum in meinem Sportdress gegenüber sitze, gefällt mir gar nicht. Ich sehe lieber viel ernster aus. Psychologie, denke ich, ist eine separate Spezialdisziplin und berührt die sonstigen Behandlungsprogramme eher nicht. Die Psychologin ist jedoch anderer Ansicht und stellt gleich zu Beginn klar, dass unsere Gespräche eine notwendige Ergänzung zum körperlichen Aufbauprogramm und den informativen Vorträgen sind. Wir behandeln hier den seelischen Bereich, sagt sie, und führt weiter aus, dass man den seelischen Bereich auch das weite Terrain der Empfindungen, Gefühle und Emotionen nennen könnte. Je weiter wir auf diesem Gebiet vordringen, behauptet sie, umso leichter wird ihnen auch das körperliche Training fallen. Ich habe da so meine Zweifel sage das aber nicht. Im Grunde habe ich gar keine Ahnung, wovon sie spricht. Seelischer Bereich, das wirkt sehr diffus. Und dass ich hier irgendwann einmal freiwillig davon erzählen werde, welche Empfindungen, Gefühle und Emotionen ich habe, das kann ich mir nicht vorstellen. Haben Sie sich früher einmal einer Psychoanalyse unterzogen, beginnt sie ungewöhnlich direkt. Und ich antworte, nein, niemals. Über psychische Themen und Probleme spreche ich, wenn es sein muss, mit Freundinnen und Freunden, denen ich vertraue. Ja, mit wem denn zum Beispiel? Ich telefoniere fast jeden Morgen gegen 9.18 Uhr mit meinem Lektor. Er ist eine besondere Vertrauensperson. Warum denn gegen 9.18 Uhr? Es hat sich so ergeben. Vor vielen Jahren haben wir unsere Telefongespräche einmal um 9.18 Uhr gleichzeitig begonnen und beide auf die Uhr geschaut. Damals haben wir uns gesagt, dass wir doch ab sofort immer um 9.18 Uhr telefonieren könnten. Und das klappt perfekt. Mein Lektor ist fast so alt wie ich. Wir haben einen vergleichbaren biografischen Horizont. Und außerdem ist mein Lektor einer der erfahrensten Telefonierer des Literaturbetriebes. Ja, wieso glauben Sie denn das? Na, er hat jahrelang mit dem Schriftsteller Ernst Jandl telefoniert und diese Telefonate in einem Buch veröffentlicht. Telefongespräche mit Ernst Jandl. Ich empfehle Ihnen dringend die Lektüre. Es ist ein Meisterwerk der indirekten Signale. Kurze Pause. Die Psychologin hat vorerst keine Fragen mehr und sortiert sich etwas neu. Den Beginn der zweiten Phase des Gesprächs signalisiert sie durch das Aufklappen des Notizblocks und das Zücken eines Bleistifts. Ihre Blätter sind kariert, sage ich. Können Sie auf kariertem Papier schreiben? Ich habe damit eigentlich keine Probleme, antwortet sie. Ehrlich gesagt mag ich kariertes Papier überhaupt nicht, sage ich. Auch liniertes stößt mich sehr ab. Ich dulde, was das Schreiben und das Papier betrifft, weder Karos noch Linien. Es sollte ein naturweißes Blankopapier sein. 120 Gramm. Ich warte eine kurze Pause ab und mache weiter. Die Spiralbindung Ihres Blocks dagegen, die gefällt mir sehr. Was ist denn daran Besonderes? Nach der Einsatz von Spiralbindungen bei Blöcken verweist auf das flexible Denken des Schreibers. Er kann nach belieben Seiten entfernen und neu zuordnen, so schöpft er die Möglichkeiten des multiplen Denkens aus. Nichts ist schlimmer als das stur gebundene Notizbuch. Reißen Sie da eine Seite heraus, kann das gesamte Gedankengebäude zusammenbrechen. Die Psychologin schaut mich nachdenklich an. Gegen meinen Bleistift haben Sie aber hoffentlich nichts einzubringen. Aber nein, sage ich. Ich freue mich so über den Bleistift. Stellen Sie sich vor, Sie säßen mir mit einem Laptop gegenüber und würden unser Gespräch digital aufzeichnen. Ihre Finger würden in Windeseile wie eifrige, hungrige Hamster über die Tastatur eilen und ich würde das leise Klappern der Anschläge hören. Das könnte ich nicht ertragen. Ich würde ja keinen Satz herausbringen. Der Bleistift dagegen ist, so altmodisch es sein mag, als Schreibgerät nichts anderes als ein treuer Geselle. Kaum hörbar macht er die Bewegungen ihrer Hand mit und hinterlässt auf dem naturweißen Papier die unauffälligen Spuren einer gemeinsamen Wanderung. Wiederum kurze Pause. Die Psychologin blickt auf die vor ihr liegenden weißen Seiten, als hätte sie den Faden verloren. Ich gehe in die Offensive und sage, dass sich in diesem Raum kein Monitor befindet, empfinde ich als sehr angenehm. Eine psychologische Beratung ohne Monitor, keine abgelesenen Lebensdaten gleich zu beginnen. Wir starten mit einer unbeschriebenen Seite und einem Bleistift. Das gefällt mir. Die Pause wird länger. Das Schweigen ist unangenehm. Daher versuche ich, das Gespräch neu zu beleben. Was möchten Sie denn als erstes von mir wissen? Die Psychologin antwortet nicht, sondern greift in die rechte Tasche des weißen Kittels. Sie zieht einen Bleistift Spitzer hervor. Und ich erkenne sofort, dass es sich um meinen Lieblingsspitzer handelt. Faber Castell. Eine flache, leicht gewölbte Scheibe aus Aluminium. Unauffällig, aber sehr elegant. Fast hätte ich seinen Auftritt begeistert kommentiert, aber ich sage lieber nichts, um der Psychologin die Gelegenheit zu geben, aktiv zu werden. Sie führt den Bleistift in den Spitzer, dreht ihn mehrmals um die eigene Achse, kehrt die entstandenen Kringel zusammen, nimmt den Haufen in die linke Hand und lässt ihn in einen Papierkorb rieseln. Ich verfolge das Geschehen. Es sieht sehr souverän aus und ich spüre wie mein Vertrauen wächst. Dann sehe ich, dass Frau Dr. Wert beginnt, sich Notizen zu machen. Mit ihrem gut gespitzten Bleistift auf Plankopapier. Notieren Sie auch in Kurzschrift, frage ich. Ich versuche es, antwortet sie, aber ich beherrsche es nicht gut. Mit der Zeit habe ich meine eigene Kurzschrift entwickelt. Sieht ja aus wie eine Geheimschrift, sage ich. Vielleicht ist sie das auch. Ich glaube nicht, dass viele Menschen meine Schrift lesen können. Sie selbst aber schon. Ich selbst manchmal auch nicht. Ich bleibe ernst und schaue genauer hin. Ich beneide sie, dass sie so flüssig und rasch schreiben können. Ich kann es nämlich nicht mehr, sage ich. Ja, und warum nicht? Ja, meine rechte Hand macht nicht mit. Sie hat keine Kraft. Der Stift entgleitet dauernd. Beim Klavierspielen ist es noch schlimmer. Beide Hände gehorchen nicht mehr. Sie lassen sich nicht führen. Sie haben viel Klavier gespielt? Seit dem fünften Lebensjahr. Ich wollte sogar Pianist werden. Dazu kam es aber nicht. Ich musste die Ausbildung abbrechen. Danach habe ich nur noch für mich selbst gespielt. Einfache Stücke. Das aber beinahe täglich. Und Ihre Bücher schreiben Sie mit der Hand? Ja, alles. Seit der Kindheit. Wenn etwas veröffentlicht werden soll, tippe ich es ab. Das heißt, Ihnen fehlen jetzt Ihre wichtigsten Ausdrucksmöglichkeiten. Ja, die Krankheit hat mich auf ein Minimum reduziert. Und worin besteht Ihr Minimum? Ich diktiere dann und wann etwas ins Diktiergerät meines Smartphones. Ich mache Videos und fotografiere. Das ist alles. Ja, immerhin. Ja, aber es macht keine Freude. Und hinterlässt in mir keine Spuren. Ich fühle mich ausgebremst. Die kreativen Energien sind völlig erloschen. Jetzt ist es heraus, denke ich. So deutlich habe ich es mir selbst gegenüber noch gar nicht eingestanden. Es ist wie ein Urteil. Ich bin am Ende. Es geht ja nicht mehr weiter. Ich werde mich nach einer Beschäftigung umsehen müssen, die mich provisorisch am Leben erhält. Früher habe ich in solchen Notzeiten gekellnert. Das war nicht einmal schlecht und hat mir fast immer geholfen. Guten Tag, was darf ich Ihnen bringen? Worauf haben Sie denn Lust? Mit solchen Sprüchen habe ich die Gäste unterhalten und ich war geschickt darin, solche Unterhaltungen zu führen. Aber jetzt, ich habe nicht einmal den Schwung, die einfachsten Fragen zu stellen, ich wäre ein schweigsamer, verdrossen und verbissen durchhaltender Weinservierer. Ich schraube Frau Dr. Wert weiter an und sie schaut zurück. Währenddessen schiebt sie ihren fein gespitzten Bleistift auf dem Papier hin und her, was mich sehr unruhig macht. Lassen Sie das bitte, würde ich am liebsten sagen, aber ich sage es natürlich nicht. Es gibt doch gar keinen Grund, sich so harsch zu äußern. Ganz im Gegenteil, das Gespräch ist angenehm, Frau Dr. Wert lässt mich erzählen und reden und ich wittere immerhin einige Spuren, denen ich folgen könnte. Dann aber passiert etwas Unerwartetes. Frau Dr. Wert zieht den bleistiftsspitzer der Marke Faber-Castell aus ihrer rechten Tasche, spitzt den Bleistift erneut und schiebt mir ihren Blanko-Papierblock hin. Hier, sagt sie, nehmen Sie meinen Bleistift und zeigen Sie, wie Sie schreiben. Ich starre auf das mattweiße Papier, es ist das alte Rechteck der Kindertage, wie eine Tafel, auf der ich meine Zeichen hinterlasse. Neben mir sitzt mein Vater und schaut zu. Langsam, sagt er, mit leichtem Nachdruck. Die Miene darf auf keinen Fall brechen. Ich nehme den Bleistift in die rechte Hand und ziehe das Papier an mich heran. Langsam, sage ich, die Miene sollte auf keinen Fall brechen. Mit wem sprechen Sie denn? fragt Frau Dr. Will. Wie bitte? Mit wem sprechen Sie? Sie sprechen doch mit jemandem. Ich äh, spreche mit dem Bleistift, sage ich. Die Miene sollte ja auf keinen Fall brechen. Ich ziehe jetzt eine Linie. Sehen Sie? Ich setze an und versuche, eine gerade Linie auf das Papier zu bringen. Sie gerät aber ins Schlingern, büxt aus, richtet sich auf. Ich zeichne Schlangenlinien, dann gebe ich auf. Sie sind zu hastig, sagt Frau Dr. Witt. Ich schreibe nicht, ich ziehe Linien, antworte ich. Sie sollten sich mehr Zeit lassen. Zeit? Für dieses Gekritzel meinen Sie das im Ernst? Frau Dr. Wirth nimmt den Bleistift und das Blankopapier wieder an sich. Wir schauen uns sehr direkt an, als könnten wir in den Gesichtszügen des anderen lesen. Ich habe ein heißes Gesicht und vermute, die Backen sind stark gerötet. Die mickrigen Schlangenlinien zu ziehen, das hat mich überanstrengt. ist das zu fassen. Frau Dr. Wirths breite Stirn glänzt ein wenig. Ich bemerke es genau. Spürt auch sie eine Anstrengung? Was ist nur mit ihren Haaren? Wenn ich endlich wüsste, woran mich die Haare und ihre Art sich zu kleiden erinnern. Sie kommen jeden Morgen mit dem Zug hierher, fragt Frau Dr. Wirth. Ja. Sie verlassen den Bahnhof und gehen auf direktem Weg hierher zur Klinik? Ja. Sie schauen nicht weiter um sich, sie interessieren sich nicht, für die Geschäfte am Bahnhofsplatz? Nein. Sollte ich? Welche Geschäfte meinen Sie denn überhaupt? Na zum Beispiel die Bäckerei neben dem Bahnhof. Sie könnten doch einmal hineingehen und einen Kaffee trinken. Die Bäckerei habe ich nicht bemerkt. Und direkt gegenüber dem Bahnhof gibt es einen großen Schreibwarenladen. Sie könnten dort Blankopapier und Bleistifte kaufen in allen nur denkbaren Härtegraben. Der Laden ist mir auch nicht aufgefallen. Sie verlassen also den Bahnhof, schauen anscheinend auf den Boden und gehen auf dem schnellsten Weg hierher. Ja, so in etwa. Wie wäre es, nach der Ankunft einen Kaffee zu trinken, etwas Kleines zu sich zu nehmen und danach gut gelaunt hinüber in den Schreibwarenladen zu gehen? Das empfehlen Sie? Ja, tue ich, damit sie ihr Verhalten ändern und das so bald wie möglich. So bald wie möglich. Ich verstehe. Ich ziehe ein Taschentuch aus der Hosentasche und fahre mir durchs Gesicht. Ich schwitze und komme mir bloßgestellt vor, als wäre ich ein Idiot, der die Welt ignoriert. Könnten wir ein wenig lüften, frage ich. Frau Dr. Wirt steht sofort auf und öffnet das Fenster. Sie bleibt davor stehen und schaut hinaus. Sie regt sich minutenlang nicht. Woran denken Sie gerade, würde ich Sie sehr gerne fragen. Aber ich möchte nicht stören, denn im Grunde ist es ein schöner, stiller Moment. Wir beide sind etwas erschöpft. Wir haben das Terrain der Krankheit ein wenig vermessen. Ich würde das Gespräch jetzt gerne für heute beenden, sage ich. Einverstanden, antwortet Frau Dr. Wirth. Das wollte ich auch vorschlagen. Sie kommt zurück an ihren Platz, setzt sich wieder, lässt das Fenster aber offen. Schreiben Sie eigentlich, wenn ich jetzt draußen bin, auf, was Ihnen an mir aufgefallen ist? Ja, mal sehen. Ist Ihnen denn etwas an mir aufgefallen? Ich werde darüber nachdenken. Sprechen Sie mit jemandem über die Krankheiten Ihrer Patienten? Nein, niemals. Geht Ihnen unser Gespräch weiter durch den Kopf? Mir fiel es nämlich schwer, mich intensiv mit anderen Menschen zu unterhalten und danach alles gleich wieder zu vergessen. Wie machen Sie denn das? Moment, sagt Frau Dr. Wert, wir wechseln gerade die Position. Sie stellen die Fragen und ich soll antworten. Das ist leider nicht möglich. Ich fände es gar nicht schlecht, die Rollen einmal zu tauschen, sage ich. Kann ich mir denken. Lassen wir dieses Thema aber auf sich beruhen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ach, ich habe Ihren Namen schon wieder vergessen. Ich heiße Wert mit E und TH. Richtig, mit E und TH. Haben Sie auch einen Vornamen? Ich heiße Alice. Gut, haben Sie noch ein paar konkretere Aufgaben für mich? Einen Text, den ich lesen sollte? Themen, über die ich nachdenken sollte? Denken Sie über unser Gespräch nach. Ich bin sicher, dass Ihnen etwas einfällt. Gut, auf Wiedersehen, Frau Dr. Wert. Ich habe es sehr eilig, die Klinik zu verlassen. Jetzt die Fäden aufgreifen und nicht schon wieder alles vergessen. In einem kleinen Park setze ich mich auf eine Bank und nehme das Smartphone heraus. Ich diktiere. Erstens, die Bäckerei neben dem Bahnhof und der Schreibwarenladen direkt gegenüber. Hineingehen, etwas kaufen, egal was. Zweitens, nach Köln fahren. Die Fenster der elterlichen Wohnung fotografieren. Nach alten Fotografien suchen, auf denen ich als Kind am Fenster stehe. Und hinunter auf den Platz schaue. Drittens, Gymnastik. Aufmerksam, ernsthaft, immerhin. Ein Drei-Punkte-Programm. Ende. Ja. Sie haben ja geahnt oder Sie sehen, dass das immer weiter eskaliert ist also und dass mich das natürlich außerordentlich beschäftigt hat, diese Gespräche jetzt auch zu führen, weil das war ja das Verrückte. Ich sollte ja eigentlich einen Text über, also ich sollte ja eigentlich lernen, mich zu begreifen, also meine Krankheit zu begreifen. Das war ja eigentlich das Thema, nicht die Krankheit, das war das, was ich mir doch vorgestellt und vorgenommen hatte. Ich will diese Krankheit begreifen, ich will wissen, wo sie herkommt. Ich will wissen, was ich alles getan habe in meinem Leben an Unsinnigem oder wie ich daraus wieder rauskomme. Und nun sitzt mir gegenüber eine Frau, die meine Texte aufnimmt und alles vertextet, was ich sage. Also sie ist die eigentliche Autorin. nicht? Und ich saß dann immer gegenüber und weg war der Text. Ja? Und ich wusste gar nicht, was sie aufgeschrieben hatte. Und was ich überhaupt von mir gegeben hatte nach der Sitzung, hatte ich es rasend schnell schon wieder vergessen ne? und musste dann immer schnell ins Smartphone diktieren, um mindestens etwas festzuhalten oder mal ein Foto machen, den Schreibwarenladen mal fotografieren. Das war ein ganz großes Problem, dass das Gehirn plötzlich anders arbeitete. Das Gehirn arbeitete nicht so, wie ich es mir vertraut war, sondern arbeitete entweder zu schnell, so schnell im Zugriff auf bestimmte Dinge. Wenn es zu schnell arbeitete, wurde es schnell wieder vergessen rapide wieder vergessen, weil es sich anscheinend überanstrengt hatte und diese Überanstrengung nicht mochte und äh, ich wollte an den Text heran und da saß mit diese großartige Frau gegenüber und schrieb meinen Text deswegen gerieten wir in ein großes Konkurrenzverhältnis und eigentlich äh, war die Idee natürlich die oder der Versuch der dahin zu kommen, dass ihr Text aufhört nicht, dass sie nicht mehr schreibt und dass ich meinen Text wieder schreiben kann oder dass ich Ihren Text, durch ihren, meinen eigenen Text sozusagen auslösche. Ja? Nehmen Sie es nicht wörtlich, sondern ich hatte nichts Schlimmes vor. Ne? Sondern ich wollte einfach wieder schreiben können und meinen Text schreiben. Und das ist ja eigentlich auch das Thema des gesamten Buches. Das, es geht nicht um eine Beschreibung einer Krankheit, sondern es geht eigentlich um die Beschreibung mit der Vernichtung einer, Kreativität, einer starken Kreativität, die von Kindheit an sich mehr damit selbstständig ausgebildet hat. Also ich habe sie jedenfalls nicht ähm, in dem von Ihnen angesprochenen Sinne äh, geführt oder geleitet, sondern sie hat sich ergeben aus vielerlei Gründen. Ähm, wieso ist diese Kreativität plötzlich zerrissen? Wieso ist die weg? Ja? Es liegt ja nicht nur daran, dass die Fähigkeiten zu schreiben und Klavier zu spielen weg sind, sondern es, der ganze Kopf arbeitet plötzlich anders. Und da stellen sich natürlich ungeheuer viele Fragen, wie zum Beispiel nicht nur, werde ich jemals wieder eine Seite schreiben oder komme ich jemals wieder zurück zur Schrift, sondern auch die grundsätzlicheren Fragen, war die Schrift nicht selbst wieder etwas krankheitserregendes? Dieses viele Schreiben, war das nicht eine Ursache dafür, dass es mir jetzt schlecht geht? Ja? Oder wie kann ich dieses viele Schreiben kanalisieren in eine andere Form bringen? Und so weiter und so weiter. Und das war eigentlich äh, das zentrale Thema jetzt des Versuchs, äh, mich äh, überhaupt wieder an den Haaren, äh, wie sagt man, am Schopf aus dem was zu ziehen? Aus dem, aus dem Wasser, oder? aus dem Sumpf. Aus dem Sumpf zu ziehen. Ja, so dieses Gefühl hatte ich oft, ja. Ich muss mich irgendwie aus dem Sumpf ziehen. Und das wurde dann wirklich zu einem großen Thema und in dem Sinne auch zu, einer, zu einem philosophischen Thema. Nicht Also ich hätte das Buch nicht geschrieben, um jetzt irgendeine Krankheit zu beschreiben, sondern um zu schreiben, zu zeigen, eine Analyse eines Menschen, der, der sich wieder völlig neu zusammensetzen muss und dann immer wieder fragen muss, was habe ich früher in solchen Situationen getan? Würde ich das jetzt immer noch tun? Was sollte ich stattdessen tun? Ja, es beginnt eine unendliche Zeit der, der Selbstbefragung und das ist gar nicht zu bremsen, nicht? das ist wie ein, wie ein Fuhrrohr. Ja, ich lese Ihnen eine letzte Passage vor, jetzt treten noch weitere Personen auf, also meine Psychologin, die, die Unterhaltungen sind dann sehr dramatisch, das können Sie aber dann nachlesen. Ich komme jetzt noch auf ein paar, zwei, drei andere Figuren zum Schluss. Ich lebte ja nun in meinem Elternhaus an den Abenden und das hatte insofern Folgen, als ich, äh, als ich äh, dauernd auch Stimmen hörte. Nicht? Also, das waren natürlich die Stimmen der Eltern. Ja? Ich schlief in dem Zimmer, in dem ich als Kind immer geschlafen hatte. Und wenn ich das Zimmer verließ und in die Küche ging, hörte ich schon, die Stimme meiner Mutter, das Wasser steht oben rechts im Eisschrank. Also es war gut, dass ich die hörte, denn ich hatte es ja vergessen, wo das Wasser stand. Ich musste das ja alles wieder zusammensetzen. Also es war so sozusagen, der Raum war ja jetzt belebt durch das, was ich alles hörte und die vielen Dinge, die ich als Kind immer zu hören bekommen hatte. Und plötzlich begriff ich, dass es so klug gewesen war oder richtig gewesen war, in dieses Elternhaus zurückzugehen, weil das Elternhaus ja jetzt die Kindheit wieder imaginierte, in der ich mit dem Schreiben und dem Klavierspielen begonnen hatte, sodass ich an den Wurzeln der ganzen Geschichte war, also der ganzen, des ganzen Lebens war und mich fragen konnte, wie ist denn überhaupt zu all dem gekommen, was ich erlebt habe. Während der abendlichen Rückfahrt mit dem Zug geht mir vieles durch den Kopf. Resümieren, wie komme ich denn voran? Begriffen habe ich inzwischen, dass ich mehrere Trainingsprogramme parallel schalten sollte. Solche für den Körper, solche für das Gehirn in noch zu entdeckender Abstimmung. Dass ich momentan weder richtig schreiben noch Klavier spielen kann, entpuppt sich als großes Manko. Nicht einmal das Tippen auf einer Tastatur ist möglich. Die Finger zittern zu stark. Immerhin habe ich Hilfsmittel gefunden, die mir weiterhelfen. Erstens das Fahrrad. Warum habe ich es nicht längst aus der Garage geholt und bin ein Stück damit gefahren? Zweitens, Gymnastikübungen. Davon gibt es vielleicht Videos für zu Hause. Genug, das reicht ja vorerst. Als ich aus dem Zug steige, zögere ich nicht lange und gehe sofort zu meinem kleinen Atelier in meinem Heimatdorf. Die hellen Panelen sind zugezogen und erlauben noch immer keinen direkten Einblick in den langgestreckten Raum mit den vielen schwarz-weiß Fotografien. Die Temperatur in dem großen Raum ist angenehm. Ich ziehe Mantel und Pullover aus und setze mich auf das alte Sofa. Was für ein schöner Raum, sage ich laut. Sehr schön, antwortet Mutter. Aber es fehlen die Blumen. Du magst ja keine Zimmerpflanzen. Ich auch nicht. Aber ein paar frische Herbstblumen in zwei, drei kleinen Vasen wären doch eine gute Ergänzung. Aber bitte keine Friedhofspflanzen, sagt mein Vater. Vor allem keine Astern. Warum trainierst du dein Schreiben eigentlich nur zu Hause und nicht auch hier im Atelier? Du könntest mit Pinseln und DIN A3 Seiten loslegen. Das habe ich auch vor, antworte ich. Ich werde so loslegen, als wäre ich ein Künstler. Na, zum Glück bist du keiner, antwortet Vater. Ja, wieso zum Glück, frage ich. Du bist ein Schreiber, kein Künstler. Konzentriere dich bitte auf das, was du kannst und nicht auf das, was dir deine Fantasien einreden. Ich darf mich doch einmal kurz einschalten, sagt Dr. Freud. Fantasien sind eines meiner Lieblingsthemen. Kennen Sie meine Schrift, der Dichter und das Fantasieren? Nein, antwortet mein Vater, kennen wir nicht. Ich vermute, es geht um die kindlichen Wurzeln des Schreibens. Neurosen, Psychosen, das könnte man annehmen. Darum geht es aber nicht, sagt Dr. Freud. Ich skizziere eine Stufenfolge der Fantasien. Sie beginnen mit den Tagträumen, die dann in Träume übergehen können. Durch ihre Wiederholung und Ausarbeitung wächst das enorme Potenzial, aus dem die Dichter ihre Stoffe und Themen beziehen. Anhand einiger Beispiele könnte ich es jetzt genauer erklären. Danke sehr, bitte nicht, sagt mein Vater. Ich habe die kindliche Entwicklung meines Sohnes hautnah und Tag für Tag verfolgt. Vor allem die Entstehung seines Schreibens habe ich beobachtet und begleitet. Daher habe ich meine eigenen Theorien. Tagträume und Träume kommen darin nicht vor. Meine Theorien sind nämlich praxisbezogen und haben außerdem einen konkreten Menschen im Auge. Mein Sohn. Darüber sollten wir unbedingt ins Gespräch kommen, antwortet Dr. Freud. Wir könnten ja immens voneinander lernen. Ah, könnten wir das, sagt mein Vater. Ich habe meine Zweifel, aber ich bin aufgeschlossen für alles. Sie sollten meine Schrift lesen, der Dichter und das Fantasieren, sagt Dr. Freud. Ich werde es tun, antwortet mein Vater. Moment, greife ich ein, ihr sprecht über meinen Kopf hinweg. Ich komme mir ja wie ein Studienobjekt vor. Du bist ein Studienobjekt, sagt mein Vater. Ich kenne keinen Menschen, der so viel geschrieben hat. So ein Wahnsinn muss man analysieren. Haben Sie Wahnsinn gesagt, flüstert Dr. Freud. Ich meinte es nicht wörtlich, Herr Doktor, sagt mein Vater. Ich bin erstaunt, was ich angerichtet habe. Ich habe dem Jungen im Alter von sieben, acht Jahren, als er noch immer ein stummes Kind war, das Schreiben beigebracht. Es hat einen munteren Menschen aus ihm gemacht, mit kleineren Neurosen und Defiziten. Nein, nun gut. Sie sind ja nicht auffällig und Sie richten keinen Schaden an. Jetzt aber muss ich feststellen, dass das viele Schreiben ihn möglicherweise krank gemacht hat. Das lässt mir keine Ruhe. Verstehen Sie das? Ich verstehe Sie sehr gut, antwortet Dr. Freud. Wir sollten ja unbedingt miteinander ins Gespräch kommen. Das sagten Sie schon einmal, antwortet Vater. Ich werde das lesen. Wie heißt es? Der Dichter <lacht> und das Tirillieren. Ha, <lacht> Dein Humor war noch nie besonders elegant, sagt Mutter. Du hast manchmal sogar einen richtig beschränkten Humor. Holzschnittartig, zum auf die Schenkel klopfen. Diese Witze mag ich nicht. Sie müssen aber manchmal sein, sagt Vater. Ich würde sonst meine Jugend verleugnen. Während des ganzen Studiums haben wir ununterbrochen holzschnittartige Witze gemacht. Wir kamen aus dem Lachen gar nicht mehr heraus. Herr Doktor, Sie können sich nicht vorstellen, wie mein Mann lacht. Es ist ja unglaublich, Was haben sie noch nie gehört. Er lacht wie Zeus, grollend, anschwellend, ausbrechend. Man sollte es einmal filmen. Ich möchte nicht gefilmt werden, antwortet Vater. Fotografiert schon, das geht, aber nur, wenn ich Einfluss auf die Perspektive und die Bildgestaltung habe. Ich darf einwerfen, dass ich auch über das Lachen eine Schrift verfasst habe, sagt Dr. Freud. Sie heißt der Witz. Und seine Beziehung zum Unbewussten, die lese ich nicht, sagt mein Vater. Der Witz hat nämlich keine Beziehung zum Unbewussten. Witz ist etwas Hellklares, Hochbewusstes. Ich lasse euch jetzt mal allein, sage ich. Ich drehe eine kleine Runde durch den Ort. Tu das, sagt mein Vater. Kommst du wieder, fragt meine Mutter. Ja, sage ich. Ich bin gleich wieder da. Ich gehe ein paar Schritte die Straße entlang und biege auf den Kirchplatz ab. Es ist die alte Mitte des Ortes, ein Halbrund mit kleinen geduckt stehenden Häusern und mächtigen Bäumen. Früher standen die Gottesdienstbesucher nach der sonntäglichen Messfeier hier noch lange in Gruppen zusammen und unterhielten sich. Ich setze mich auf eine Bank und denke an die Kinderzeiten. Oft nahmen wir zu dritt an Gottesdiensten teil. Manchmal ging ich aber auch allein mit dem Vater. Dann saßen wir in den für Männer reservierten Bänken und gegenüber saßen die Frauen. Wenn es langweilig wurde, habe ich mir die Zeit mit dem Anschauen der Deckengemälde vertrieben. Sollte ich in die Kirche gehen? Lieber nicht. Der Raum könnte mich sentimental stimmen und vom Sentimentalen ist es nicht weit zur Depression. Ich stehe auf, lasse den Kirchplatz hinter mir und gehe zu einem Blumenladen, in dem Mutter früher ihre Blumen gekauft hat. Ich schaue mir die herbstlichen Schnittblumen an und lasse mir drei kleine Sträuße zusammenstellen. Dahlien, Sonnenblumen, Hortensien und nun ja, auch einige Astern. Gibt es etwas zu feiern, fragt die Verkäuferin. Ja, sage ich, einen familiären Anlass. Mit den drei Sträußen gehe ich weiter und erreiche die Hauptstraße. Sie verläuft vom Bahnhof in gerader Linie durch den Ort. Zu beiden Seiten gibt es Geschäfte, ein Kaufhaus, eine Apotheke, Banken, Imbisse. Ich peile den Fahrradladen an und frage dort nach, ob mein altes Fahrrad fahrtüchtig gemacht werden könnte. Gern. Wann kommen Sie damit vorbei? Ich vereinbare einen Termin und gehe zurück in mein Atelier. So, sage ich, das wäre nun geschafft. Herbstblumen gekauft, das Fahrrad zur Kontrolle angemeldet, Kindheitserinnerungen auf dem Kirchplatz belebt. Seid ihr zufrieden? Was für schöne Sträuße, antwortet Mutter. Die Vasen stehen übrigens im Buffet oben rechts. Sprichst du von dem alten Fahrrad, das wir dir in Köln geschenkt haben? fragt Vater. Genau von dem, antworte ich. Wie alt warst du da? fragt Vater. Du warst zehn. Oder elf? Ungefähr, genau, war ich es auch nicht mehr. Zehn oder elf. Es war mein erstes Fahrrad. Es hatte eine große Bedeutung für mich. Ja, Inwiefern? Ich war zum ersten Mal in meinem Leben allein unterwegs, ohne euch. Als ich Fahrrad fahren konnte, habe ich kleine Touren gemacht, runter zum Rhein, über die Brücken. Ein Wunder, dass Mutter dir so etwas erlaubt hat, sagt Vater. Na, hör mal, antwortet Mutter, natürlich habe ich es erlaubt. Es wurde ja höchste Zeit, dass er mal etwas allein unternimmt. Mit den Kindern in der Nachbarschaft hat er ja nie gespielt. Das Radfahren war nicht ungefährlich, sagt Vater. Natürlich nicht. Ich habe mir einen Ruck gegeben. Ich hatte das Gefühl, ich halte das Kind an der Leine. Was du nicht sagst, Vater. Ich habe mir einen Ruck gegeben, sagt Mutter, du hast dir wahrhaftig einen Ruck gegeben, sage ich. Ich habe noch das Bild vor Augen. Du standest mit der Schürze vor unserer Haustür und hast mir nachgewinkt, als ich allein mit dem Fahrrad davon fuhr. Es war ein herzzerreißendes Bild, auch für mich. Ich habe ganz fest in die Pedale getreten und gedacht, nicht noch einmal umschauen, bitte nicht, sonst fährst du zur Mutter zurück und bleibst doch noch zu Hause. Du übertreibst ein wenig, sagt Vater. Tut er nicht, meint Mutter. Ich habe ja gespürt, dass es sich umdrehen wollte. Natürlich, du hast ja vieles gespürt, was sonst niemand spürt. Zum Glück ist er losgefahren. Zum Glück. Ich fülle Wasser in die drei Vasen, die ich oben rechts im Buffet gefunden habe. Dann verteile ich sie im ganzen Raum. Einer auf den kleinen Schreibtisch, einer auf den runden Tisch der Sofagarnitur und eine mitten zwischen die Bücher. Es stimmt, der Raum wirkt heller und freundlicher. Ich setze mich hinter den Schreibtisch und schließe die Augen. Die bunten Farben der Blumensträuße flackern inmitten der dunkelbilder. Es ist Abend. Der Tag war anstrengend. Langsam gerate ich ins Träumen. Die Farben werden heller und ich erkenne plötzlich das Meer, die auslaufenden Wogen, das spitze Gekräusel der Wellen den ockerfarbenen Sand des Strandes mit seinen Fußspuren und Muscheln, die Palmen entlang der Strandpromenade, die ich früher mit einem Leihrad entlanggefahren bin. In diesem Jahr sind diese Wochen am Meer ausgefallen. Ich habe diese Wochen im Krankenhaus verbracht. Daher regt sich die Sehnsucht jetzt so stark. Sobald es mir besser geht, werden wir in den Süden fahren, schwimmen, am Strand entlegen. Fahrradfahren, ein schlichtes Leben für. Sehen Sie, sagt Dr. Freud, wir können gerade seine Tagträume genau beobachten. Er fantasiert sich in den Süden. Bald wird er nachts davon träumen. In diesen Träumen werden Personen auftreten und es werden Episoden von Geschichten entstehen. So nimmt das Fantasieren seinen Lauf und entwickelt Stoffe und Themen. Lesen Sie bitte mal die Moselreise meines Sohnes, antwortet mein Vater. Sie kommt ohne Tagträume aus. Als er das schrieb, war er elf Jahre alt. Das werde ich sehr wohl tun, sagt Dr. Freud. Wir können ja immens voneinander lernen. Ich sagte es bereits. So, vielen Dank für Ihre Geduld. Dankeschön. Ah ja, einen Satz, darf ich noch sagen? Ja, ich sagte eben, diese beiden Bücher gehören zusammen. Ich hatte sozusagen zwei Partner, mit denen ich mich jetzt sozusagen analysieren wollte. Das eine war die Psychologin, mit der ich dann immer die Unterhaltung geführt habe. Und das andere war eben mein Lektor. Und ich kam dann auf den Gedanken meinen Lektor, der schon kurz vorgekommen ist, zu mir nach Hause in Stuttgart einzuladen und... Äh, mit ihm zu sprechen. Also wir fangen jetzt mal ganz von vorne an. Warum habe ich das überhaupt geschrieben? Wie ging das überhaupt los? Und dieses Gespräch mit meinem Lektor verlief dann drei Tage lang. Wir haben drei Tage lang, also nicht drei Tage hintereinander, aber drei Tage lang mit Abständen diese Unterhaltung geführt über meine Bücher, über über mein Leben, also das ist ein dokumentarisches Versuch, die Dokumentation des Lebens zu analysieren und die Zusammenhänge herzustellen zwischen den verschiedenen Büchern und so weiter. Und so war das also das Zweitbuch. Das war dieses äh, Zweitbuch oder dieser dieser zweite Versuch der Analyse ähm, eben 300 Seiten lang oder 250 Seiten lang. Und dann haben wir gesagt, das habe ich gespürt, nicht, das kann ich jetzt nicht mehr in Ombra äh, unterbringen. Also müssen wir das auslagern. Und deswegen kam es zu diesem Buch, äh, Ein Kosmos der Schrift, der eigentlich der Versuch ist, die verschiedenen Bücher miteinander in Beziehung zu setzen und das Ganze als als Versuch der gegenseitigen Beeinflussung der Bücher äh, zu lesen. Soweit nochmal. Deswegen sind hier diese vielen äh, Abbildungen, nicht? So, furchtbar vielen Bücher.
1: <lacht> ja, lieber Herr Orthel, der Zufall wollte es ja, dass es genau 70 sind, ne? zu Ihrem 70. Geburtstag, äh, ohne Ihre anderen äh, Dinge dazuzurechnen.
0: Da habe ich ein bisschen getrickst, ja.
1: <lacht> ja, meine Damen und Herren, Sie haben natürlich gemerkt jetzt, die Lesung hat changiert, auch in den Stimmungen. Also vom Heiteren auch des Anfangs, manchmal vielleicht auch ein bisschen, dass man sagt, ja lässt sich das therapeutische Personal so vorführen von einem Schriftsteller? Was passiert denn hier eigentlich? Ne? Bis hin jetzt zum Schluss dieses Dreiergespräch von Mutter, Vater und Dr. Freud und daneben der Junge. Und Herr Urteil, das war ja wahrscheinlich auch wieder ein bisschen die Situation des Regredierens, also sagen wir so vielleicht der Gefahr des Regredierens. Sie gehen zurück ins Elternhaus, sie hören die elterlichen Stimmen und äh, die Eltern wissen genau Bescheid. Der Vater, der Positivist, weiß, was der Junge in der Moselreise geschrieben hat oder in der Mittelmeerreise. Ne? Die Mutter eher die Ästhetin, weiß, welche Blumensträuße notwendig sind. Ne? Und Dr. Freud, den Sie ja eigentlich ein bisschen ablehnen, was Psychologie und Psychoanalyse, wird hier zu einem wichtigen Gesprächspartner, weil er dieses Gespräch öffnet und deutlich macht, welche Wichtigkeit das Imaginieren hat. War das die Absicht in diesem Dreigespräch?
0: Ja, also man kann es ja so lesen, dass sozusagen die väterliche und die mütterliche Seite in einem wirklich große Wurzeln des eigenen Daseins sind. Und indem ich jetzt in diesem Kindheitsort lebe, aktivieren die sich eigentlich von selber. Nicht Ich bin tagsüber dauernd mit diesen mir sehr nahe Personen beschäftigt. Die sind auch durchaus richtig gegenwärtig mit den vielen Gegenständen, die herumliegen und die ich von ihnen sehe. einen Kamm der Mutter oder einen Ring der Mutter und so weiter. Das ist ja sehr präsent und das sind ja nicht nur kitschige Vergegenwärtigungen von Vergangenheit, oder sentimentale sondern es sind ganz präzise nicht präzise Welten, die man da sieht man sieht die Welt der Mutter und ihres Denkens, die Welt des Vaters und ähm, das ist eben das was, was da plötzlich entsteht man sieht diese alten Welten mit ihren ganzen Gesetzen, Regeln und ihren merkwürdigen Ritualen ja? ähm, und, fra und ich frage mich dann welchen Anteil haben diese Rituale an meiner Entwicklung, an meinem Dasein das ist doch nicht nur interessant das ist doch fundamental und die Rolle des Dr. Freud ist natürlich die eigentlich des Moderators, nicht? der diese sehr strengen Positionen, und Eltern müssen ja in diesem Sinne, wenn sie sich vergegenwärtigen, oft in diese strengen Rollen schlüpfen, indem sie sagen, so ist es, mein Lieber, ich habe es doch gesehen, nichts gibt Tertium, etwas Drittes gibt es nicht, diese strengen Positionen miteinander zu vermitteln und vor allem ins Gespräch zu bringen. Und da ist diese, gerade diese Schrift mir sehr lieb und unendlich wertvoll immer gewesen, mhm. weil es eine wirklich sehr kluge Herleitung des dichterischen Fantasierens ist. Man, also weil es ein unmittelbarer, eine unmittelbarer Herleitung auch der dichterischen oder der literarischen Kreativität ist nicht wo was machen diese merkwürdigen Menschen die ewig nur schreiben und von wenn deren Biografien wenn Sie sie verfolgen immer gleich sind ja übrigens bei Pianisten auch ne immer gleich sind bei Pianisten sind es immer die fünfjährigen die Unterricht von der von der Mutter und vom Vater kriegen ne? die Eltern sind zu 95 Prozent Selbstmusiker und die Knaben oder das junge Mädchen wird mit fünf Jahren nicht und kann mit elf äh, Mozarts Doppelkonzert rückwärts spielen. So ist das. Immer dieselben Lebensläufe. Und bei Autoren sieht man das auch immer, diese Rede davon, ähm, ich, Sie haben das ja auch heute zitiert, dieses fast peinliche Zitat, dass es also existenziell sei, das Schreiben. In meinem Fall, was ja eben bei vielen Autoren einfach meint. Ich kann nicht ohne, nicht. Also das Leben lässt sich ohne dieses Dauernde vergegenwärtigen. Und das beginnt morgens, ich stehe auf und fange damit an. Und das läuft so eine Weile. Und es Tag für Tag ist dieses Ding da, dieses, dieses leere Blatt mit dem Arbeiten. Und das ist wie Essen und Trinken. Und das, wenn man es nicht tut, stirbt man. Von bin ich fest überzeugt. Das ist nicht äh, irgendwie eine nette Flause oder so. Jetzt könnte man ja mal, ich finde das immer so peinlich, wenn über das Schreiben so geredet wird, dass ja, so wie so ein so, ein, so, ein, so, ein, so ein Steigen lassen von äh, irgendwelchen D Flugdrachen oder so, ja. Das ist nicht, Hoch, da können wir ja noch einen gelben Drachen. Dann machen wir noch einen roten hinterher. Nein. Also, das ist nicht so. Also, das ist nicht so eine flockige, beliebige Sache, sondern es ist etwas, das einen wirklich äh, umbringt. Also, das, hm. das auch die ganze Lebenssituation stabilisiert. Es sind so viele Dinge in einem, liegen in einem vor, die man dauernd mit sich diskutiert und die müssen diskutiert werden, nicht? Mit sich selbst diskutiert werden. Und deswegen gehen diese seltsamen Autorinnen und Autoren in seltsame Behausungen, ja? Haben ein Schreibzimmer oft. Familie ist ausgesperrt, darf gar nicht hinein. Und es hat oft, sehr oft den Charakter der Zelle, also der Charakter dessen, was man im Kloster kennt, von der Klausur her. Autoren, wenn sie über größere Zeiträume arbeiten, vor allem Prosaautoren, wenn sie an Romanen oder großen Texten arbeiten, haben immer, das können sie jedes Mal finden, diese Klausur, diesen Klausurraum, in dem sie dann jedes Mal wieder sitzen und dann äh, schon äh, irgendwie zugrunde gehen, wenn sie die falsche Musik hören, ja, oder gar keine hören wollen oder bei bestimmter Temperatur nur und äh, ja, und es wird immer schlimmer, ja.
1: Herr Otter, ich meinte mit dem Regredieren ja auch die Situation war dazu angetan, also sagen die Vaterstimme, die Mutterstimme, dass wieder eine Situation auftaucht, die sie schon kannten von der Kindheit. Ja, die Krankheit hat sozusagen etwas wiederholt. Kann ich noch mal schreiben? Kann ich noch mal Klavier spielen? Und da sozusagen ist Dr. Freud, habe ich so empfunden, irgendwo die, die, die Öffnung, also die Perspektive, das Imaginieren. Ja,
0: ganz genau. Also ich habe nur etwas immer gegen den Begriff der Regression gehabt. Mhm. Weil der Begriff der Regression ist ja negativ konnotiert, nicht bloß nicht regredieren. Und man muss aufpassen, dass man nicht... Äh, in die Kindheit, also dass man nicht zu so sehr wieder zurückverfällt in alte Fehler und in alte Zusammenhänge. Ich habe immer, äh, ich verstehe nichts, wie gesagt, die, mein Vokabular ist sehr begrenzt, was die Psychologie betrifft, aber die negative Bedeutung des Regredierens habe ich äh, hab ich nie äh, gemocht, also die mhm. negative Konnotation von Regression. Weil es eben, ich habe äh, ja eigentlich immer gedacht, so viel Regression wie möglich, ne? also nicht mhm. nicht übertrieben, aber Regression das kann etwas unheuer, wie Sie jetzt sagen, äh, an Imagination wieder freisetzen wenn man so in tiefere Schichten hineingerät, die man von früher kennt, die man eben wieder, auf, äh, wieder aufgreift, sie aber dann wieder verwandelt. Ne? Da kommt ja dieses Motiv der Wiederholung oder des, äh, des Neuformulierens. Und das ist sehr stärkend, wenn Sie etwas dann plötzlich in der Hand glauben, das Sie nicht erlebt haben in bestimmten Zusammenhängen, es aber nicht wieder erleben und dann verfallen in sentimentale Nostalgie. Das ist nicht, sondern wenn Sie dieses Wiedererleben selbst wieder aktivieren zu etwas Neuem. Wenn wir uns so na, wäre ich ja, ja. sofort. Dann ist es ja die die positive Kraft der Imagination, die jetzt aus diesem ähm, Regradieren entsteht. Genau. Dann wäre ich sofort dabei.
1: Das war ja heute meine Einleitung die Retractio, also das noch ja. mal holen, ja. sozusagen und ja. zwar genau. in der weise Perspektive nach vorne. Ja. Eine persönliche Frage, urteilen das Schreiben, wenn jemand gesagt hat, ist Ihre Krankheit, sind Sie rückfällig geworden?
0: Was meinen Sie jetzt? In Dass Sie sozusagen, Sie schreiben
1: wieder und zwar wie eh und je, oder wie ist so. dieses Buch hier entstanden? Ist das Buch anders entstanden ja. als die anderen? Ist es ja.
0: mehr per Diktat entstanden? Nein, nein. Oder wie, also. ist,
1: wie kann man sich den Geneseprozess dieses Buches vorstellen?
0: Ja, das ist interessant zu vergleichen. Denn ich sagte ja eben schon ganz am Anfang, dass ich immer dieses Problem hatte, dass ich mich immer sozusagen in ein Werk eingesperrt habe und dann es versucht habe zu Ende zu schreiben. Das ist auch oft gelungen und dann mit ihm fertig war und dann es verlassen habe und es vergessen habe. Und dieser Arbeitsprozess war jetzt gar nicht mehr möglich, also ich habe überhaupt nicht mehr das Werk so als ein Gehäuse empfunden, in das ich jetzt hineingehe, sondern ich bin dauernd wieder unterbrochen worden, es ist dauernd wieder zusammengebrochen. Und dadurch ist auch im Buch ein anderer Rhythmus des Erzählens entstanden, eben stärker aus diesen kleinen Partien heraus. Nicht so dieser große Erzählzug, der durch das ganze Buch führen würde, sondern es sind mehr so kleinere Kapitel, die ich auch durchnummeriert habe. Und es war wieder furchtbar, ich war dann bei 14 und ich wusste nicht mehr, was in Acht stand. Also wieder neu lesen. Also ich habe völlig andere Arbeitsvorgänge erlebt und habe das aber jetzt als etwas Interessantes empfunden, als etwas, das ich jetzt mal beobachten muss. Es gab eine ganz große, große Veränderung. Also Zum einen habe ich ungeheuer schneller gedacht als früher, über viele Dinge nachgedacht, und zwar in einem rasenden Tempo. Das war ganz auffällig, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, ich bin viel zu schnell im Hirn, beim Auffassen und Begreifen bestimmter, bestimmter Lebensverhältnisse. Ganz trivialer. Ja? Ungeheuer schnell assoziiert. Das Assoziieren ist eigentlich etwas sehr Gesundes, also gerade in der Literatur. Also um von, von Seiten, von Motiv zu Motiv zu finden oder etwas Neues zu finden. Aber die Assoziationen waren teilweise so rasant, dass ich manchmal richtig stoppen musste um mich äh, beruhigen ne? oder irgendwie Ruhezonen finden, in denen ich wieder aus diesem schnellen äh, Imaginieren und assoziieren herauskam. Andererseits war es dann so schnell, dass ich mit der Schrift wieder nicht nachkam. Also die Schrift hat war viel zu langsam, um dieses rasante ähm, Assoziieren wieder aufzufangen. Und ich habe dann gedacht, ähm, also ich muss jetzt mal andere Autoren lesen, nicht? die die schneller schreiben, nicht die nicht immer so viel Zeit mit den mit den Kapiteln oder mit den Szenen lassen. Ich kann ja nicht, ich kann ja überhaupt nicht aktionsgebunden schreiben. Also ich kann nicht ähm, so wilde Handlungen entwerfen und nicht mich in den Strom einer Handlung hineinschleudern, sondern das geht einfach nicht. Also ich kann es einfach nicht. Dann ist der Text weg. Aber es gibt doch nun viele Autoren, die das können. Also habe ich mal gedacht, wie wär's denn mal, was weiß ich, Celine zu lesen oder nicht. Ja, Oder äh, andere Autoren, gerade französische, die bei denen ich das immer bei ihrem ihr Erzähltempo bewundert habe. Aber es hat natürlich nicht geholfen alle gelesen und immer mit großer Anerkennung genickt und gesagt, tja, kann ich, kann ich eben nicht.
1: Nach Ihren Lesungen, Herr Urzell, tauchen ja oft die Fragen auf, gibt es eigentlich diese Reha-Klinik, die Sie da beschreiben? Ist es wie mit der schwarzwald Ist es sozusagen etwas Erfundenes und alle wollen sich von den Therapeuten behandeln lassen? Gibt es diese Klinik? Und wenn ja... Haben Sie dieses Personal so verfremdet,
0: dass sich die nicht wiedererkennen will Oder sollten Sie dich durchaus wiedererkennen? Ne? Also natürlich gibt es diese Reha-Klinik. Ich werde jetzt aber nicht sagen, wo sie liegt. Ich hatte sogar das Angebot von der Chefärztin zu lesen in der Reha-Klinik. Und das habe ich dann doch abgelehnt, weil ich dachte, das wird mir jetzt zu heiß. Ja. Ich jetzt hier sitze und dann kommen dann alle, die ich hier nun aufgeführt habe, auch noch an mir vorbei und wir unterhalten uns nochmal über die Probleme, die ich mit der Psychologin hatte. Übrigens waren die gar nicht, also waren die gar, ja, entwickelt sich das im Buch ja ganz anders vorhin. Das ist also eine sehr schöne Gesprächsebene gewesen, die übrigens immer noch anhält. Mhm. Das ist also nicht vorbei. Nein, also das gibt es und ich werde Sie nicht jetzt <lacht> Sie verlocken, in den Westerwald zu fahren und Sporttherapie. Man kann da auch alles Mögliche machen, also man muss nicht äh, schwer mit schweren Dingen zu tun haben, sondern man kann auch, es kamen viele Leute morgens so pfeifend hinein und machten eben Sporttherapie und wie, ja, ich habe nur so da gestanden und gedacht, das gibt es alles, also auch Menschen, die unglaublich schnell Fahrrad fahren können, Gewichte stemmen und ich lag dann da, ich kriegte das Ding kaum hoch und die haben nur gelächelt, ja. Sachen, man wird schon.
1: <lacht> Herr Otter, Sie haben ja bei Ihrer Lesung heute, und ich fand es angemessen auch unseren sommerlichen Temperaturen, so ein auch das Heitere gewählt, würde ich mal sagen, aber das Buch beginnt ja mit einem ganz ernsten Intrade, würde ich sagen, fast so eine Art Todestunnel nochmal, oder da sitzt einer äh, in der, im Zug und sozusagen es wird gesehen, der schläft nicht nur, sondern der ist tot, sozusagen. Also, auch ein so die eigene Imagination könnte mir das passieren, auch während dieser Fahrten dorthin, dass mir etwas zustößt und das Buch endet mit einem Gedicht von Federico Garcia Lorca. Also, wenn ich sterbe, öffnet den Balkon. Also ist das Buch nicht doch auch so etwas gewesen für Sie wie eine Meditation Mortis. Dass Sie sagen, ich habe das nochmal für mich. Also, ja, auch durcherlebt, aber hab's dann aufgelöst, auch in andere Facetten.
0: Ja, ich, also ganz bestimmt. Also, ich glaube nicht, dass sich das aufgelöst hat. Es bilden sich eben in diesen sehr kritischen Situationen sehr viele konkrete Warnideen. Ja, also meine feste Warnidee war: Ich fahre jetzt dauernd in diesem Zug hin und her. Manchmal bin ich völlig überanstrengt durch die vielen Tagesprogramme des Trainierens und, und irgendwann wird es so sein: Ich fahre hin und ich werde während der Fahrt sterben. Das war eine dieser ganz konkreten Warnideen und ich dachte schon, ja, das, das ist eine der möglichen Varianten des Ausgangs, dessen mit dem ich jetzt hier zu tun habe. Und eigentlich ist es eigentlich ist es nicht weggegangen, eigentlich ist es latent immer noch da, also diese hm. Vorstellung, dass ich bin also sozusagen immer sehr kritisch gegenüber dem Begriff der Gesundheit. Ob es mir sehr gut geht, eigentlich oder gut geht, aber ich habe nicht, ich habe, das ist, lässt sich nicht mehr beseitigen. Also man kann es nicht, ich kann es nicht mehr auflösen in so eine Selbstimagination des dauernden Wohlbefindens. Sondern das ist diese, diese, äh, diese kritische, äh, dieser kritische Umgang mit sich selbst, der ist eigentlich immer weiter da. Bis in die Details ne, des Lebens, wenn man aufsteht und, und denkt, soll ich jetzt drei Kaffee trinken oder zwei <lacht> oder äh, ja und so weiter. Also das würde ich sagen, es ist schon richtig. Und das hat sich in dem Buch wirklich nicht, äh, nicht äh, das Ende ist greift in diesen Anfang hinein. Ich kann aber nicht hier so durch diese Passagen vorlesen. Hm. Also das ist einfach sehr schwierig. Das, ähm, hm. Ich wollte es nur noch andeuten, ja. dass
1: das im Buch einfach auch ja, gibt ja, und dass das
0: da ist und präsent ist. Diese, diese, äh, diese dunklen Stellen, die sind ja äh, eigentlich das ähm, äh, unglaublich... Ähm, spannend, dass man so die Erfahrung macht, was macht, wie geht man, wie gehe ich selbst damit um, mit dieser Erfahrung, dass es jetzt in zwei Tagen oder in drei Tagen das Leben vorbei sein könnte. Das denkt man ja, habe ich ja nun ununterbrochen gedacht und immer das so korrigiert, was ich, wie ich meine, in mich, was für eine Einstellung ich zu diesem zu diesem Gedanken hatte. also Und das ist völlig richtig. Das äh, ist äh, auch in dem großartigen Gedicht von Garcia Lorca am Ende ähm, imaginiert. Ich, äh, das ist ein wirklich wunderschönes Gedicht. Ähm, Wenn ich sterbe, lass den Balkon geöffnet. Mhm. Der Schnitter matt korn, das Kind ist Orangen. Wenn ich sterbe, lass den Balkon geöffnet. Eines der letzten Gedichte von Federico Garcia Lorca.
1: Mhm. Eine letzte Frage, das wäre eigentlich ja schon ein Schlussgedanke gewesen, aber Sie machen aktuell etwas, was erstaunt, also es gibt einen eigenen Urteilblock ja. und ich denke, dass viele von Ihnen auch das lesen, also die täglichen Einträge. Und ähm, ja, hat das nochmal auch Ihr Schreiben verändert? Gibt es die Klatten nicht mehr, wie früher, wo Sie aufgeschrieben haben, aufgezeichnet haben? Hat es das Ganze ersetzt oder ist es noch dazugekommen, also zu dem? Nicht. Und äh, die nächste Frage, wie schaut es mit der Resonanz aus auf diesen auf diesem Block? Also was können Sie da feststellen? Oh
0: ja, also der Block, den habe ich begonnen 2016. Ähm Zunächst einmal aus der Erfahrung heraus, dass ich gerne auch mal irgendwas äh, machen wollte, wie so man das nennen, digital oder im Netz oder was. Ähm, ich bin, ich be bewege mich nicht auf Facebook, nicht auf Instagram. wie heißen die ganzen Instagram. Medien, Instagram und nicht auf das dritte Twitter, alles nicht. Ja? Kann ich ja nicht, das ist ja nicht mein Schreiben. Es hilft mir auch nicht, oder es hat, es kann, ich kann es einfach nicht. Also ich kann nicht diese kurzen Meldungen da hinaus twittern. Ne? Was soll das? Also, es hat mir, es bringt auch für mich keine äh, Erfahrung der Schrift wieder. Also war ich doch nun wirklich weit draußen, saß immer noch mit der Hand <lacht> schreiben, dachte ich, mein Gott, nochmal. Und wir haben dann im Verlag einmal zusammen überlegt, was gibt es denn für Methoden, äh, trotzdem mal in die digitale Welt hineinzutreten. Und da gab es dann von, vom Verlag ja die Anregung, also einen Blog äh, zu installieren und dann habe ich 2016 begonnen. Wirklich sehr harmlos. Ich habe einfach gedacht, manche der Texte, die ich jetzt aufschreibe, morgens mit der Hand, kann ich doch mal kleine Texte in diesen Block stellen und habe dann angefangen, das zu tun. Am Anfang war es wirklich sehr harmlos. Das waren ja also es waren immer Texte, die mir die mir gerade so zuflogen. Ja, also ich habe jetzt nicht grundsätzlich immer da gesessen, und gesagt, jetzt muss ich aber einen Text für den Blog schreiben, sondern ganz viel einfacher. Ich habe irgendwas gerade gehört, eine Musik am Tag oder ich war gerade aufmerksam geworden auf irgendeine Kleinigkeit. Und ich habe gedacht, das setzt du mal in den Blog und dann wollen wir mal sehen, ob das ob das die digitale Welt erreicht. Und das wurde dann natürlich jetzt, hätte ich mal denken können, ich hätte mich ja analysieren können. Es waren dann am Anfang, waren die Abstände zwischen den Blogeinträgen noch so mehrere Tage. Irgendwann fing es dann so an, dass ich fast jeden Tag einen Text reingeschrieben habe, weil die Texte waren ja da. Ne? Also ich brauche es ja nur nochmal abtippen, <lacht> kürzen und in den Block stellen. Und das wurde das wurde wirklich zu einer ganz merkwürdigen Erfahrung. Denn jetzt sind es fast sechs Jahre, oder? 17. Ja, mhm. Ja. und jetzt sind es 245.000 Leserinnen und Leser. Und Sie müssen sich nun vorstellen, dass diese, also das ist meine Illusion jetzt, ne? ich weiß nicht, ob Sie das wirklich alle tun, aber viele dieser Leserinnen und Leser, das weiß ich, weil ich sie dauernd mitgeteilt bekomme, lesen diesen Text jeden Tag. Aha. <lacht> ja, sehen Sie, da haben wir schon das, das ganze Elend. Ja. <lacht> denn denn äh, ich kriege dann auch ganz boshafte äh, Mail-Mitteilungen, dass gesagt wird, jetzt haben Sie mal zwei Tage ausgesetzt, was soll denn das? Ja. <lacht> Ich brauche, weil Sie in München den, sind, weil Sie ja, ich in München brauche sind. den Text zum Frühstück und jetzt, also, und nachmittags. Und ich gerade, ich lese das immer meinem Mann vor oder meiner Frau und so. Und also, das, es wurde immer mehr. Und es, man ich bekomme ja nun auch sehr viele Rückmeldungen, nicht? Also, man kann sich ja dann an mich wenden, meine Mails schreiben und dann bekomme ich dann diese Mails zu lesen. Also. Ich versuche die dann alle zu, alle zu lesen, aber es geht auch gar nicht immer, weil es immer sehr viele Texte sind, muss man das auch ein bisschen einteilen. Aber wehe, ich lese antworte nicht sofort. <lacht> und das ist natürlich unglaublich, was ich da alles erzählt kriege, weil das die meiste sind eben gar keine Reaktionen auf die Texte, sondern das sind die Geschichten der Leserinnen und Leser. Ja, das hätte ich doch mir denken können. Also die wollen, doch nicht meine, die wollen mir doch nicht erklären, dass es besser wäre, Tee statt Kaffee zu trinken, lieber Herr Orte. Wohl, das auch manche machen ähm, äh, und mein Leben stabilisieren wollen. Äh, sondern die wollen äh, mir etwas erzählen. Die meisten Sachen sind Erzählungen, und zwar relativ ausführliche. Ja? Also Lebenserzählungen. Was mache ich nun mit diesen Lebenserzählungen? Dass, also wenn es solche sind, die wirklich etwas vor mir ausbreiten, wo ich das Gefühl habe, ich könnte da irgendwas zu sagen, aber was soll ich dazu sagen? Ja? Eigentlich bin ich ja nicht der Psychologe, also weiß Gott nicht. Und ich kann dann eigentlich auch nichts Kluges dazu sagen. Aber ich lese sie und es ist ich bin dann in so in einem Gefühl des großen Kosmos, ja, nicht der Schrift, sondern der Leserinnen und Leser, die sich mit kleinen Dingen beschäftigen, über die ich gerade nachgedacht habe. Wie das ist, ich weiß nicht, Also wie lange ich das noch aushalte. <lacht> das ist so eine Sache, die steht so ein bisschen auf der Kante, weil ich mich immer frage, das kostet sehr, sehr viel Zeit. Es mhm. kostet ja einfach, stellen Sie sich doch vor, ich muss jeden Tag da was schreiben und vor allem verarbeiten. Und das manchmal würde ich lieber sagen, schreibt man lieber mal weniger und machen wir doch mal was anderes, gehen wir doch mal zusammen essen oder sowas. Das habe ich mir jetzt überlegt. Also im August werde ich einladen, zusammen essen zu gehen und dann ähm, werden wir irgendwelche Räume mieten und dann gehen wir essen zusammen. Das ist vielleicht schöner dann als immer nur also der Austausch. Jetzt werde ich im Westerwald starten, da ist ja dieses Atelier, von gibt es ein kleines Atelier und da werde ich versuchen, einige Termine immer anzugeben, das kann man sich dann anmelden und dann habe ich natürlich nur eine begrenzte Zahl von Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn die kommen wollen, aber sie sind herzlich eingeladen und dann können wir uns unterhalten über irgendwas. <lacht>
1: Ja, schön, Herr Urteil. Ich möchte Sie ganz zum Schluss heute, nachdem ich Sie am Anfang erinnert habe an Ihr Vorwort im Blauen Weg bei der Neuherausgabe und es Ihnen fremd erschien. Ich erinnere Sie noch an etwas. Sie haben genau vor sieben Jahren hier der Katholischen Akademie gelesen. Und zwar haben wir damals begangen, das 50-jährige Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und die ganze Reihe stand unter dem Motto der Pastoralkonstitution, Gaudium et Pes, Luctus et Angor, ich übersetze gleich, Freude und Hoffnung, Trauer und Angst. Welches von diesen vier Gefühlen, Freude und Hoffnung, Trauer und Angst, ist aktuell dominant bei Ihnen? Hm.
0: Können wir das morgen? <lacht> ungern, ungern werde ich heute Nacht mal intensiv nochmal drüber nachdenken. Also jetzt kann ich das nur nicht so weit ausholen beantworten. Kann das eigentlich nur immer alles sehr direkt beantworten, weil ich, wie ich das auch so in den Texten tue. Also unmittelbar auf das reagieren, was ich so privat erlebe und sehe. Und äh, heute ist ein sehr schöner Tag. Genau. Gut.
1: Und deshalb würde ich sagen, wir haben Sie sehr froh und freudig gestimmt, erlebt und dafür bedanken wir uns. Danke.
0: Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.